Dobar dan, dobrodošli u SomoCast, podcast u sklopu SomoBorca u suradnji s 24 sata koji ima zadatak predstaviti firme i pojedince koji čine digitalnu ekonomiju. Prije nego što hrenemo, zahvaljujem svim našim sponzorima i partnerima, HTT Pool, LeanPay, Hrvatski Telekom, SofaScore, Lako, Kekspay i Erste Banka, Google, Muze Iluzija, Productive i Revuto, te svim drugim partnerima od medija pa do konferencija s kojima sjajno surađujemo. Odmah vas pozivam da se pretplatite na newsletter i postanete dio najveće digitalne zajednice i dođete na Somoborac 11.11. u Zagrebu. Danas je s nama Zlatko Hrkač, Sofaskor. Dobrodošao. Hvala. Imam toliko ljudi me pitalo nešto da te moram pitati. Mislim da svi žele neke sportske tipove. Ali ajde prije nego što, da, da, prije što krenemo u sport i u Sofaskor, Danas ćemo biti razgovarati dosta o biznisu u SofaScore, ali me zanima, ono, puno se priča u zadnje vrijeme o SofaScore-u, vidio sam da ste napravili rebranding, potpisali s Lukom Modrićom, ono, genijalne stvari, i odan se jako puno priča o SofaScore-u, ali imamo prvo, ono, par pitanja o tebi. Znači, SofaScore Sport, a ti si veliki fan Olivera Dragojevića. Pa tako je sve krenulo. <laughs> sve krenulo s Oliverom Dragojevićem? Pa da, od onog, od, od foruma kojeg sam ja zapravo bio napravio skupa sa Ivanom Bešlićem. A, malo prije toga je krenulo sa a, blogovima koje smo pisali. Tako da, a, ja sam pisao blog o Oliveru, on je pisao nekim ovak, malo generalnim temama. Tako da, eto, je istina da od Olivera je da. sve skupa krenulo. Znači, vas dvojica, u biti ko medijske, medijske ljudi ste krenuli? To su, vi ste u biti imali različite medije s kojima ste se bavili. Pa da. Da. Tako? Mislim, pisao smo te blogove, nam je bilo zanimljivo. Ok. Mislim, puno nas ljudi iz medija gleda, pa ono, to mi, o tome ćemo se vratiti, <laughs> da. E, to mi je zanimljivo. Drugo, jako si, dobro, rekao si mi da si ti fan tenisa. Da. Znači, tenis je tvoj sport. Tenis je velika ljubav. Čak si aktivan iz jaske si, da, da, tako? Da, da, da. Živim u jaske, da. I živiš u jaske. I da. zašto je tenis tvoja velika ljubav? Kako to? Mislim, čak si aktivan u principu kao ono, pomažeš teniskom klubu, sudjeluješ u razvoju tenisa. Tako je, to u jaske, zato što to se odlučio kad su nekako, kak smo mi u sportu, imali smo jako puno zahtjeva za nekim donacijama i tako, tako da sam bio u jednom trenu procijenio da je bolje možda fokusirati sve te neke donacije u jednu malo veću, tako da sam u jaski pokrenuo teniski klub koji je već bio nekak malo aktivan i sve, ali trebalo to nekako malo refreša, tereni su bili dosta stari i sve, tako da ono, Tenis igram, pa jedno možda 25 godina. A znači nisi se i trenirao si tenis kad se bio ovo? Nisam ga baš trenirao, da. to je sve bilo onako, kako kak sam govorio, gledao sam na YouTube-u kako <laughs> Trenera sam uzeo tek malo kasnije, uvijek mi bio zapravo preskup da. tenis kao sport, je, pa da. mi je nekak sad bila želja da napravimo tenis prihvatljivim za trenirat klincima i evo, mislim da smo u godini dana, smo došli, imamo 35 klinaca u klubu, prije ih je bilo vrlo malo, tako da je to napravili smo neke onak velike korake, ali to je stvarno isto došlo iz, iz ljubavi prema tenisu. Bravo, sjajno, super, to mi je da. super prič. I zadnje što ću te gnjaviti sa ono privatnim, ali negdje u razgovoru si mi rekao, ono, počet ću s pitanjem, koja ti je najdraža stvar koju si ikad kupio? <laughs> Robot kosilica. <laughs> da, molite to objasniti. Ima smisla, znači Ajde. živim u kući, treba kositi travu. Ja volim kositi travu i cijeli taj dio zapravo uživam u tome. Zapravo kak sam se oženio, do tada, do tog momenta do sam živio sam da uklinča selu i kosio sam travu i to mi je bilo cool. Ja sam onda se preselio Opuštanje. u Zagreb, živio sam 4,5 godine u Zagrebu i kad smo napravili kuću u Jaski, 
Ja stalno govorio, ja volim tak kosit, meni je to super, ja uživam u tome, ali nisam računao na to da imam sada djecu, da imam ženu, da imam obitelj, da imam posao ozbiljni, tako da sam onda tražio neko rješenje i robot kosilica mi je jedna od najboljih investicija koje sam imao. Zato ništa što sam kupio mi nije uštedilo toliko vremena kod ta robot kosilica. Ali to spaja nekoliko tvojih strasti koliko sam skužio i ovo, gadgeti, roboti, jel tako, tehnologija. Mislim, vidio sam tvoj post o solarima koji se jedno dosta šerao. Sve posloženo kako treba. To je, da, uživam u tome, ne znam, jednostavno to mi je neki gušt. Volim te gadžete, volim stvari na baterije. U biti baterije su poveznica, je li tako? Pa moguće da sad kad razmišljam. Znači nije samo gadžeti, nego gadžeti koji idu na bateriju, to je nekako... Pa je, imam neku satisfakciju u tome, tako da eto, čak sam i kuću napravio da bude na baterije. Mislim, baterije dolaze, sve će biti na bateriju u neku ruku, tako da... Vidjet ćemo, mnogi su skeptični oko toga, ali realno sve nam je na baterije. Da, znači ti nisi skeptičan oko toga? Pa ja se samo nadam da će doći još malo bolja tehnologija, ali sumnjam da će baterije izaći iz upotrebe. To bi trebao nam neki dobar Tesla da nam nešto novo smisli. Tako je, tako je. Ok. Ajmo sad na biznis malo. Znači, puno sam slušao, poslušao sam tvoj govor koji je dosta popularan bio i stvarno je sjajan na debugu. Pročitao sam nekoliko intervjua i tako dalje, ali ono što mene zanima je što bi tio danas objasniti, što je Sofascore? Daj mi reci što je Sofascore i što je Sofascore poslovno gledajući? Sofascore kao produkt, mi prikazujemo sportske rezultate i onako, na prvu bih rekao ful jednostavno. I bilo bi jednostavno da mi nismo priču zakomplicirali, mi smo htjeli da nemamo samo rezultate, htjeli smo nekak se fokusirati u ove power usere koji prate sport na malo višoj razini, kojeg zanima statistika igrača, kojeg zanima statistika tima, transferi, sve živo. Tako da mi smo tu sami praćenje sporta od samog rezultata koje je pobjedio podigli na onako dosta višu razinu jer smo nekak procijenili da će s vremenom generacija koja dolazi sve više biti zainteresirana za te statistike. A imali smo i Ameriku koja je bila jako dobar primjer toga. Oni su od... NBA je zapravo od svakog svog sporta napravili ono. Da, to je nekad gledao si NBA i kroz jednu tekmu se ufuraš, ali vidiš ono gomilu statistika, da ti neki narativ o igračima. Mi smo to napravili sada od nogometa i zapravo idemo i sve ostale sportove i to nam je, ajmo reći, jedan od stvari koje nam zamjeraju naši korisnici, neki koji prate neki drugi sport, oni kažu joj zašto nemate i u odbojci takve podatke, zašto nemate u tenisu, zašto nemate u bilo kojem drugom sportu, tu je pitanje i podataka, šta možeš nabaviti, šta ne, šta se može kupiti, jer nisu svi sportovi, recimo čak i tenis koji je jedan od najpopularnijih sportova, čak i tenis nije išao toliko u svom nekom razvoju do toga da ono skuplja statistiku u svemu, tako da tu je jako, jako veliko pitanje da li možeš nabaviti podatak, a onda poslije od podatka možeš raditi što god želiš. Ok, ali znači, vi ste negdje, ajmo reći, na sredini tog value chaina, ispod vas su nekakvi skupljači podataka od kojih vi kupujete sirove podatke. Tako je. Ko su te firme? To su ogromne firme koje te, ne znam, lige angažiraju takve firme da im oni skupljaju podatke, da imaju neke službene informacije o ligi i tako. Tako da oni ili to rade za te lige, ili rade za neke medije, sve, mislim, to je postala ogromna industrija firme s kojima mi surađujemo, od kojih kupujemo podatke, mislim da ima ukupno 12.000 zaposlenih, ne da mislim, nego znam. Recimo, to je ogromna masa ljudi koji su po svijet skuplje podatke. Znači, oni te podatke prodaju ligama, prodaju medije, vi ste jedni od kupaca kojima oni prodaju te podatke. Tako, mi smo samo jedni od kupaca, mi smo im onako 
relativno mali čak. Relativno mali čak, da. Inače, vi kupite sirove podatke i onda ih obrađujete i vizualizirate. Tako je. To je vaš posao. Naš cilj je zapravo bio, osim toga da prikažemo kak je neko odigrao, da li je neko pobjedio 3-1 ili tako nešto, mi ih idemo izvizualizirati. Mi smo napravili nešto mi zovemo Attack Momentum. Mi smo to tak nazvali, zapravo to isto zanimljiva priča, mi smo nazvali grafički prikaz utakmice, smo nazvali Attack Momentum. To je bilo toliko dobro da su onda ostali to krenuli kopirati, isto su nazvali Attack Momentum, misliš kako to je sad, to je sad neko, univer, kao neko univerzalno ime za to, ono, evo, taj prikaz, tako da kod nas možeš osim, recimo u nogometu, osim mm, što možeš vidjeti ko je pobjedio, možeš vidjeti taj vizualni tok utakmice, kak je koji igra, možeš stvoriti dojam ko je bio bolji, ko nije. Ti to možeš vidjeti iz statistike, ali to ako se kužiš malo bolje, ako ono baš gledaš neku posebnu statistiku, ne znam, ti je posjed lopte 70% za nekoga, je baš sad bio primjer, Barcelona izgubila 1-0, imali su posjed lopte 72% i na našem grafu, na našem takvom momentumu se vidi da su pokušavali, ali evo, izgubili su 1-0. Da, da, dobiš puno dublje uvidu utakmicu. Ok, i vi ste znači našli puno, znači pokušavam banalizirati, ali puno načina koje ste, to su vaši proizvodi, ono što vi zovete unutar proizvoda, kako ste vizualizirali podatke da bi dublje razumio utakmicu. I vaši konkurenti imaju neke svoje načine prikazivanja podataka, vi imate svoje, ali to je u principu kako vi ste vizualizirate podatke za korisnike koji žele dublje pratiti utakmice. Pa da, mi smo tu onda napravili tu ocjenu igrača, da je isto onako dosta kompleksno bilo gdje ti dobiješ ono masu podataka. I to je isto vaš specif, ta ocjena je ono vaš ono patent ili vaš e, nije algoritam? Nije patent, baš. čak je bila, mi smo krenuli s tim 2015. Dobro. Da. E, čak je bila jedna firma koja je to radila prije nas, ali mi smo napravili bolje. Okay. Jer ono, jednostavno ne možeš ti nekome čim zabije gol dati desetku, ne možeš ono, mi smo napravili zapravo puno kompleksni algoritam koji ne da samo tako lako veliku ocjenu i to na prvi čak i pre dvije, tri godine su nam mnogi zamjerali, ali ono što smo mi tu napravili je da ljudi su s vremenom skužili naš algoritam i rekli su ha ovo je stvarno relevantno ocjenjivanje igrača, mm-hmm. recimo imamo čak situacije da igrač dobije ne znam 9,8, 9,9. Mi mu nismo dali desetku, ljudi podivljaju. Jer realno to je za deset. Da. <laughs> Mi smo to toliko raširili da onak baš dobijemo. Kod nas kad neko dobije desetku, taj je napravio čuda. Da, da, da. da recimo, samo, to je taj, taj primjer vizualizacije podatka gdje ti iz mase tih statistika napraviš nešto jednostavno za korisnika što on može prepoznati nekako ono povezivati sa drugim utakmicama, drugim igračima. Daj mi odmah reci, spomenuo si mi pojam deep stats. Da. Što je to? Kako misliš? Duboki podaci, tako si mi rekao kad smo razgovarali. Pa da, mislim, mi imamo tijel jednom, sad, to da. što mi prikažemo kao ocjenu. Iza toga se skriva 150-160 različitih podataka koje mi dobijemo za jednog igrača, različitih statistika, ne znam da li je bilo kratko dodavanje, da li je zgubio loptu. Znači mi dobijemo masu stvari o tom jednom igraču, masu njegove interakcije s loptom, i onda iz tog radimo, iz tog radimo jednu okay. uniku ocjenu koja je onda razumljiva svima. Jer na kraju sad kad uđeš u detalje igrača, ovi power useri gledaju sve šta, ko, sve ove statistike koje sam spomenuo. Mi ih tamo prikazujemo, ne znam, 20-ak, 30 možda. I to je ono zanimljivo ljudima, ali ono što svi gledaju je ta ocjena, gledaju 
Nekada smo u sportskima imali neke ocjene igrača što je davo sportski novinar. Danas mediji to preuzimaju takve stvari od vas u principu. Rade i dalje to sa novinarima, s tim da ono što je prednost naša, mi u istom trenu ocjenjujemo sve utakmice koje se igraju na svijetu za koje imamo podatke. Koji je to broj utakmice otprilike? Znam broj liga, mislim 80 je liga. Da, 80 liga, to je liga turnira i svega. Mi smo čak i toj firmi koja prodaje te podatke, ono globalno najveća firma. Mi od njih kupujemo najviše liga, mi smo najveći medijski partner. Znači niko nišao toliko daleko da kupi sve te lige. Dva su razloga. Prvo, nikog ne zanima nekog tamo iz Amerike, ne zanima kak se igra H&L ili tako nešto. A drugi stvar je skupo je. Da, nema smisla. I onda te podatke, vaš glavni kanal je vaš app i onda vaš web. Tako je. Koliko je, imaš neki odnos? Ima, imam odnose i to malo čudno zvuči. Web je jak. Mi smo godinama radili na SEU, a to je došlo iz toga kako smo Bešlići ja od dvije treće stalno pisali nešto. Stalno smo radili neki organski sadržaj. Mi smo prirodno nekak naučili raditi SEO. Tako da mi smo na cesarici naučili kak se nekak, šta Google voli, šta ne voli. Onda smo to implementirali na SofaScore, tako da Sofa danas ima skoro 10 miliona unique vizitora mjesečno na web, ali taj tip korisnika je drugačiji. To nije tip korisnika kako ovi što su na mobitelima. Ovi na mobitelima to su useri koji stalno dolaze, gledaju nešto, imaju followano, a ovi koji nam dolaze na web, oni su tražili neku informaciju kratku, ne znam, Dinamo Next Match ili Dinamo Last Match ili tako nešto. Tako da ono, ti korisnici dođu, vide podatak i idu odmah dalje. Tako da ono, oni su malo drugačiji tip, ali mi i naš web je ogroman. Ogroman i tu zapravo čak nam je web jedan od najvećih potencijala koji možda i ne iskoristavamo dovoljno. Tu imamo 10 miliona korisnika koji su zainteresirani za nešto, a mi onak smo rekli, a evo tu, bili smo zapravo dosta fokusirani ko firma dosta godina na aplikacije, a o web smo gledali kao, ma super, Google nam šalje posjete, ali sad smo jako fokus stavili i na taj web. Ok. App, znači ti, ajmo reći, power useri, koliko usera je sve skupa trenutno? 23 miliona mjesečno aktivnih korisnika. Znači, jedan od proizvoda, ja mislim, u hrvatskoj povijesti najkorištenijih. Mislim, malo ih je prešlo tu brojku. Mislim, ne znam. Ja ne znam za nikoga, tako da je. Baš to, evo. Ono što je tu zanimljivo isto bilo, isto u svim tim nekim statistikama, kad rasteš, Problem ti postane i s čim ćeš brojiti uopće te korisnike. Na koji način, ajmo reći da nismo možda imali ni dovoljno iskustva da mi kažemo ok, s ovim toolom ćemo gledati koliko imamo aktivnih korisnika. Jer možda ti čovjek, ne znam, bude na webu i onda pređe na app, sad nećeš ti njega brojati dva puta i tako. Tako da imamo tu ono dosta, dosta smo se i borili oko toga da skužimo uopće koliko imamo ljudi. Nevjerojatno, to su problemi koje mi drugi uglavnom nemamo, jer malo smo u drugim brojevima. Pa da. Ok, reci mi target malo da shvatimo. Znači vidio sam isto kad si prezentirao, rekao si da postoje četiri persone koje ste vi podijelili. Tako je. I možeš mi to malo opisati. Tako je. Mi nekak po defaultu bi neko povezao sportske rezultate s kladionicom. Mi smo baš zbog tog fokusa kojeg imamo, mi smo se fokusirali na te power usere 
koji su onda nama zahvatili, mi imamo tih ljudi koji se, ajmo reći, koji se klade i sve to uopće nije. Ko što je u svakom kafiću imaš ljudi koji su pijanci. <laughs> Ali mi smo sa tim svojim deep stats koji radimo, dubokim statistikama, analizama i svim, mi smo dobili te korisnike koji ne znam, igraju fantasy futbol, znaju sve o svim igračima i konstantno gledaju na Sofi šta se promijenilo, ko je prešao u koji klub i tako. Tako da imamo, imamo tog jednog, ajmo reći, kladioničara, onda imamo nekog prosječnog sportskog fana, imamo uh, fanatika, ono koje je totalno u, u svemu i sad četvrti, zaboravio sam, možda će mi kovače okay, zamjeriti. <laughs> ok, znači dva su, ono, glasam, četiri persone, u principu dio je jedno, jedno prema klađenju, drugo je prema baš power userima koji vole sport. Tako je, ali naš produkt samim tim što je fokusiran više na sport, mi Aha, imamo da zapravo... drugačije podatke nego što bi davao da je samo prema kladionicu. Ono, mi kad bi imali ovi 23 milijuna korisnika, kad bi bili kladioničari, kad bi to bili power user, kad bi, e, onda bi cijela priča financijska izgledala još puno, puno drugačije. Nama to nije fokus. Mi želimo nekak biti medij za sport. Okay. I samim tim imamo tu i neke druge projekte, možda se kasnije dotaknemo, ali ono, mi želimo postati mediji za sport i na dobrom smo putu. Da, i time je potencijal puno veći, pošto tako je. zapravo potencijal je ogroman, pošto ljubitelja sporta na svijetu je pa u milijardama. Tako je. I još unutar toga je skupina ljudi koji se klade, koja je vjerojatno stotinama miliona. Pa je, recimo, ne znam, u UK-u to klađenje zna biti ono, oni su onak to rekreativno kao, kao se klade, oni to tako kažu, iako to svi kažu za sebe, da, ali da. generalno bilo je bolje da se ne kladite, nekada, ono, da, da se prati sport i da uživam u tome. Primjer svjetsko prvenstvo, sad kad dođe svjetsko prvenstvo, zadnje što ti je na pameti je koje je ono, kak da zaradiš nešto na tome, želiš da Hrvatska dobije i to je možda onako vani jako izraženo, taj ono, u nekim državama gdje su lige jako razvijene, gdje su ti klubovi onako jaki, ne znam, Njemačka, Italija, Francuska, UK, to su fanatici za, za tim svojim klubom i tu ne, ono, oni više od svega želi da, 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 da njegov klub pobjedi. Ok, to, to je lifestyle, ja bih rekao. Pa je, je. Da. Ali dobro, znači pripremate se za svjetsko, bit će ludnica sigurno, kod vas morate se pripremiti za navalu korisnika i... Biće, uvijek bude navala, uvijek bude navala pogotovo zato što i oni koji inače i ne prate toliko sport u tom trenu, prate sport. To je isto moment kad dobijemo jako puno ženske populacije odjednom, jer ono i žene zanima, svako zanima ono, svjetsko prvenstvo, tako da uh, tu obično je ovak jedan veliki spajk u broju korisnika i onda se to malo stabilizira, ali uvijek ostane iznad razine. Mm-hmm. gdje smo krenuli. Tako da, svjetsko je baš veliki hype. Ok, ajmo se vratiti sekundu. Znači, vi kupite uh, sirove podatke, vi ih obradite i kreirate svoje proizvode koje prije pokazujete na webu uh, i na epu. Znači, ono, ajmo reći, neredoviti korisnici i power useri, ali vi to šaljete i dalje u veliju čenu prema klasičnim medijima. Taj dio me jako zanima, um, jer to je baš, mislim, nekako budućnost medija i kod vas se to jako dobro vidi. Mi smo tu htjeli nekak iskoristiti te svoje, pazi, ako imaš ocjenu, ako se ti i ja sad nađemo i kreiramo novu, najnoviju sofu i kažemo idemo mi napraviti ocjenu igrača i imamo zapravo sve više konkurencije koja nas kopira, koji misle tajna uspjeha sofe je u tome da napravimo ocjenu igrača. Nije poanta u tome. Poanta u tome da ti ljudi vjeruju da je ta ocjena kvalitetna, da, da ljudi imaju povjerenje u to da to što si ti napravi, da, da da je to da dobro, smisla. da je kvalitetno. Tako da, mi smo tu onda odlučili i tamo je 2018. smo odlučili popričati s medijima, vidjeti šta njima fali u tom nekom njihovom kontentu. Obično mediji znaju nekak, nekad u manjku nekih 
informacija kvalitetnih, hajmo reći, onda pišu, ne znam, onogometašima, šta, koje ona auto vozi, s kojom ženom je vidjen i tako. Tako da mi smo tu letili kao neki ono medij koji priča baš o onome što ono... Što A ne bi primjere, meni si pokazao neke super primjere pa volio bi čuti ono, nešto što ste napravili, pričate mi sa Poljacima, na primjer, ili neke... Da, da. <clears throat> to je zapravo bio početak, mi smo, svi su krenuli radi s influencerima. I sa ovim, ne znam, meni je neka glupo bilo da mi radimo sa nekim ko, ne znam, igra Minecraft, snima neke vide i okej, okay, on ima 10 miliona pogleda, koliko god, i sada on prije to kaže, e daj skinite sofu, to nema nikakve veze sa tim. Mogli smo mi naći te sportske influencere koji tu jesu, ali mi smo se nekako odlučili okrenuti medijima, koji su možda i najveći influenceri od svih, popričali smo s njima i vidjeli smo koji je njima taj neki, ajmo reći, rupa u nekom njihovom, Želji, oni bi htjeli pisati o sportu, ali kad nema ništa, kad im nogometaši ne daju ništa, onda ono, ne znaju čem bi. Tako da, počeli smo s male zemlja, počeli smo sa Hrvatskom e, i zapravo ovdje tu regionalno, pričali smo sa novinarima i skužili smo da njima jako fali tu ta neka, pogotovo, pa mi ma, manje zemlje, imamo taj neki, <clears throat> gdje nemamo toliko jaku ligu, mi volimo pratiti kako su igrali naši igrači u jakim ligama. I onda smo mi, neki prvi kontent koji je tu išao van je bio prema tim medijima, evo vam najbolji Hrvati u ovo kolo u ligama petice, u ligama petice tako je. O smo to isto napravili u BiH u Srbiji i mislim da prvi sljedeći korak bio u Poljsku smo otišli. Smo, tu je bio Levandovski je jako popularan i tako je. Onda smo mi krenuli sa njima radit i svidilo im se i onda poslije se nekak sve skupa samo otvaralo. Tako znači da, vi, date, vi njima deliverate podatke kako su najbolji poljski, hrvatski, srpski, svejedno igrači igrali u ligama petice i onda oni iz toga rade u biti sadržaj, pišu dalje o tome i tako dalje. Pa da, ali što najbolje, okay. to, ne bi oni to pisali da to ljudima nije zanimljivo. Naravno, znači, ne, 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 ljudi, ljudi klikaju, ljudi otvaraju to, tako da ono, to se samo otvorili. Onda smo mi to digli još na doratni level, počeli smo izvlačiti neke statistike, zanimljivosti, sve bile ono, što sam zapravo pričao, ono, ne znam, pitao su nas kak je igrač igrao prije nek što se ošišao i nakon što se ošišao. I tak tu su, skužili su ti svi ljudi s kojima mi surađujemo u tim medijskim kućama da od nas mogu dobiti svakakve podatke. Tako je, Jer da. mi imamo podatke. Ne, to je u biti, ne, vi ste njima izvor neograničenih priča. Je, znači doslovce može reći prije nego što je bio sa prije nego što se rastao kak je igrao poslije. Tako I on iz toga kreira priču. Tako je, tako je. Znači, tako da ono, da, da. Zanimljivo je to. Uvijek, uvijek se nađe neka poveznica. Nekad je nema, a mediji bi rađe htjeli da ima. Ali da, 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 da bude neka da priča. Ali neka stvarno ono može se naći neka poveznica. Da, da. Mislim, ovo je nevjerojatan primjer i za bilo koji, mislim vi to radite u sportu, ali kad razmišljam bilo gdje gdje imaš neku podatke, i to može biti, mislim, to je izvor za dobre priče. Tak, A, ne, ovo, je, ovo je baš genijalan primjer. Kako se zove? Ajmo, znači, mediji su u tom veličenu dio vaše priče. Tako I je. ono što sam vidio, vi surađujete sa, mislim, zanadio sam se s nekim od najvećih svjetskih medija. Vidio sam u Brazilu sa Globo, grupu da. koja je možda najveća medijska grupacija izvan, ne, ja mislim, čak i globalno. Mi smo tu krenuli isto... Kad smo, kad smo skužili šta, gdje, gdje, da, da, šta to fali prima, medijima, da, da. u principu mislim da je taj tim koji je išao, koji je putovao okolo uh, iz, iz naše firme, evo imamo jednog David koji vodi zapravo taj tim, on je praktički imao ono 100%, gdje god su došli dogovorili su deal. Da. Zašto jer smo točno znali s vremenom šta tim ljudima, šta tim ljudima treba. Sad taj tim ima skoro 20 ljudi tu u Hrvatskoj koji rade, koji pripremaju samo te podatke za medije. Jer mi dođemo mediju i kažemo 
Mi ćemo vam izvući sve, pripremit ćemo vam grafiku, vi da vi možete napisati vijest o tome. Tako da ono, tu Oni smo... dobe sve gotovo, trebaju napisati nakon toga članak, ali podati Tako sve da. sve tu. Jave se i novinari nama i kažu ajde pogledajte ovo, istražite ovo i sve. To je jedna onako suradnja koja funkcionira perfektno. Ne. Tako da, tu imamo sad 80 medija u svijetu koje rade s nama. U Južnoj Americi smo pokrili masu, pokrili smo masu medija, masu država, tako da ono, tamo da. je sport, food, zapravo nogomet. Najvažnija stvar. Najvažnija stvar. Ok, u koliko zemalja ste prisutni? Sa medijima, mislim, to aplikacija mislim, je prisutna u svim zemljama svijeta. U medijima imamo 80, 80 medija, to je nešto malo manje zemalja, ali blizu toga. Ali to su, koji su, znači, ovo, kako, uglavnom sa zapadna Europa, Sjeverna Amerika, Južna Amerika? Ne biramo. Zbir, ali svugdje ste, znači tako, imate suradnje po cijelom rekao, svijetu. I mi dođemo, u, odaberemo si državu gdje ćemo ići. I onda odaberemo najjači mediju u toj državi i prvo dođemo njima. U UK-u smo imali zanimljivu situaciju. Bilo je tri, četiri jaka medija ono, koji su nam bili zanimljivi. Na kraju su, nakon tri sastanka zapravo su svi htjeli raditi s nama. Na kraju smo mi birali s kim ćemo raditi, tako da ono, odlučili smo se bili za Daily Mail i sad radimo Svaka s njima. Ali ono, u UK-u smo mogli birati na kraju s kojim medijima želimo raditi. Zato što... Kad, kad, kad uđeš u to šta mi stvarno ponudimo tim, tim medijima, to njima bude... Oni odmah skuže, kažu, to je to. Sjajno. Ko, ko, zemlja s najviše korisnika? Uh, Brazil. Zašto se ne čudim? Koliko? Pa, tamo imamo 4 miliona korisnika na aplikacijama. Znači, na je, malo, malo više od Hrvatske. Da, malo više od Hrvatske, ali to nije slučajno. Imamo tu zapravo zanimljivu stvar. Bio je jedan dečko kojeg je, baš ovaj David kojeg sam spomenuo, on ga je kontaktirao ono iz Brazila, daj, hoćeš nešto malo raditi s nama. Ja. I on u principu rekao, pa da, hoću, ono, on je zapravo volontirao za nas šest mjeseci iz Brazila, je dečko imao je 18 godina u to vrijeme. Ja. On je imao neki kao nešto pisao, neki blog. I ono kad smo mi skužili kako dečko dobro radi, rekao, ne, 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 ti volontira za nas, mi ćemo tebe plaćati da ti radiš za nas, da ne bi se ti sjetio nešto drugo kemija. Tako da, on je još uvijek tu s nama, je baš je sad i u Zagrebu, kod nas, on je ono veliki fanatik Sofe i on je tamo napravio čuda. On je tu sa tom svojom lokalnom prisutnošću, kongod se javio, ono, stvorio neki suradnju, mi tamo sa Savezom Brazilskim, što god želimo, možemo dogovoriti, tako da ono, nije, nije to slučajno, onak, nek, mi smo htjeli, ajmo idemo jača Brazil, do tada nam Italija bila broj jedan. Tako da, mi smo ciljano išli u jača Brazil i sad imamo tamo cijelu ekipu koja radi samo na Brazilu. A u Europi je Italija? U Europi Italija, tu je UK jako visok, Francuska, tako da, ove jake nogometne nacije i zapravo sa Njemačka. Sjajno. Ajmo se vratiti sekundu na ove priče, znači što je izašlo iz vaših podataka. Zanima me neki primjer, ispominjao si mi na primjer Levandovskog i kad je moja žena bila trudna da su tražili mediji kako je igrao prije i poslje. To je taj moment kad novinari skuže šta sve mogu dobiti od toga i onda su nas tražili, oni su točno bili izračunali gdje je kad su saznali novinari i svi skupa da je Leondovski čeka bebu, onda su oni računali otprilike gdje on to saznao, pa su nas tražili kako je igrao do tog momenta, a kako je igrao nakon tog momenta kad je saznao. I onda ispol na kraj da tamo čak pred kraj, ono malo je manje riskirao, manje išao u šestnesterac i sve to nije bilo top. Tako da ono, to je to onak bio isto jedan primjer ono, statistike koju smo mi izvukli. Tražili su nas taj Neymar nesretni ono, koji se svake godine ozlijedio u drugom mjesecu 
baš kad mu je sestra ima rođendan i sve, on je uvijek išao na te njezine tulume, tako da seka je opaka. Čekaj, ispalo je stvarno da se ozljeđuje kad je njen rođendan. Tako je, da. I to godinom se on baš ozljedio ili je baš skupio žute kartone ili je dobio neki crveni. Uvijek je bilo nešto u oči njezinog rođendana, tako da on može otići na ročkasu. Tako da ono, na kraju seka je opaka, kužim ja njega. Javila se seka nama njegova kad je on dobio lošu ocjenu u Ligi prvaka. Tako da ono, javila se, rekla ono kao sofa, ne valjate ništa. Nama je to bio čak i kompliment, znači prati se sofa. A imamo na kraju tu informaciju da zapravo nogometaši kad dođu u slačionu i ono kad se malo sve smiri i idu gledati na sofu, koju su ocjenu dobili, njima je to bitno zato što mediji će na kraju pisati o tome. Naravno. Ok, znači veliki nogometaši vas prate, a vidim potpisali ste sa Lukom Odrićem. Tako je, da. Najvećim nogometašem. Najvećim u Hrvatskoj, a sad globalno ja vjerujem da je, a sad možda se neke druge države ne bi složao, a definitivno jedan od omiljenih nogometaša. Nama je bila želja povezati se s nekim nogometašom, ajmo reći kojeg svi vole. Bila nam je želja sa nekim, kad smo zapravo razmišljali s kim bi radili, htjeli smo da bude Hrvat. Da bude neki naš, da povežemo tu našu hrvatsku priču gdje mi radimo iz Hrvatske sa nekim hrvatskim nogometašem. Tu je Modrić bio apsolutno prvi izbor, bez obzira što ima stvarno puno sjajnih sportaša i sve. Htjeli smo nekak Modrića da nas promovira i cijela ta suradnja nekak s njim u cijeli ti dogovori su išli vrlo, vrlo easy i on je stvarno onako vrlo, vrlo jednostavan i skužio odmah što želimo i prihvatio cijelu priču, tako da cijela ta priča s njim je bila vrhunska. Ne, sjajno. I baš ispravan smjer. Rebrandali ste se, vidim ovo je novi logotip, je li tako? Tu je novi logotip, da. Zapravo ta suradnja i rebranding, to je ono što ide zajedno. Imali ste veliki party, sad vidio sam, to je zbio sam čak. I bilo dobro. Bilo je sjajno, da. Želja prvo bila da promijenimo logotip. Zapravo mi smo krenuli od toga, želimo promijeniti logotip, želimo gledati u budućnost, želimo napraviti nešto malo modernije, tako da ta želja je bila već neki dvije, tri godine tu prisutna i korona je malo tu usporila cijelu tu priču, očim se to sve oslobodilo, krenuli smo u taj novi logotip i nekako smo htjeli da taj release novog logotipa bude sa nekim brand ambasadorom. Uspjeli smo u tome, napravili smo veliki parti, uživali smo, tako da to je to, ali sad imamo samo logotip i sad krećemo u vizualnu promjenu cijelog produkta. Mi smo 2013. kad smo zapravo, 2012. i 2013. kad smo napravili aplikaciju, naša konkurencija, čak najveća konkurencija nije niti imala app u tom trenu. Oni su nas 2014. kontaktirali i rekli ono kao mi bi vas kupili, ako može, vi ćete ostati neovisni i sve te dalje priče. Mi smo njih odbili, oni su u tom trenu napravili praktički jako sličnu aplikaciju u Sofi, čak i neke poruke u aplikaciji su bile iste od riječi do riječi. Mi smo tad napravili onak dosta veliki skok, sad smo sa ocjenom smo bili napravili veliki skok i sad želimo napraviti neki veliki skok u industriji u tom nekom vizualnom prikazu tih svih informacija, odnosno dizajnu aplikacije. Želimo ono da baš dizajn aplikacije bude svjetski. Iako nama svi govore, joj nemojte ništa mijenjati, ovo je prezakon, super, super. Pa naviknu se da, ali mi trebamo biti ti koji guraju i koji postavljaju nove standarde. Apsolutno. Od kad je nastala SOFA? Sami projekt smo krenuli rad 2010. 2012. smo napravili rebrand, odnosno smo nazvali cijeli projekt SOFA skor. Tako da, 
ajmo reći, počeli smo 2012. nastalo ime Sofascore. Ok, znači prošlo je deseta godina za ozbiljan iskorak novi koji slijedi. Sada se nekako postala zrela firma. Tako je. Vi ste, znači, mislim, mnogi vas stavljaju u start-upe, s tim da vi niste klasični start-up u smislu da ste, nemate venture capital fonda iza vas, vi ste bootstrapani, što bi rekli, vas dvojica ste i dalje vlasnici. 100%, niste nikad prodavali dio firme nekim investitorima, jel' tako? Pa ne, mi smo čak i prije, ja ni ne znam kada sam prvi put čuo za tu riječ start-up, nama to nikak nije pasalo, nismo mi start-up, nekak smo cijelo vrijeme gurali priču sa onom konfinancija koliko smo imali, tako da zato je priča išla onako polako i sad to izgleda sve jako mega i sve, ali mi smo stvarno polako gradili biznis. A koliko, možeš mi reći neke brojeve vaše? Znači rekao si 23 miliona korisnika, možeš mi financijske brojeve, kako ste rasli, čisto me zanima. Mi smo rasli onako prirodno organski, mi stvarno naš rast je uvijek bio onako polako, nikad nismo imali neke spajkove, kad bi zoomirao nekad neke momente, to ti je ne znam svjetsko prvenstvo, pa tu skočiš jako i sve, ali cijeli naš rast je bio stvarno onako od nule. Zato se i ova cijela nova kampanja je Start Small, Score Big. Znači mi smo stvarno koji Modrić krenuli od nule, od ničega. Iako smo imali jako puno tih nekih ponude i za investicije i sve, nikad nismo htjeli ići u tom smjeru. Htjeli smo nekako rasto organski i sve. Financijski, to je izgledalo tako da je 2019. Evo recimo zadnjih ti par godina, tu smo imali 40 miliona kuna prihod. 2020. smo stagnirali zbog korone i sve to ne bio najgori period u cijelom razvoju. Nama je u četvrtom mjesecu kad je sve stalo, uključujući sport, prihod pao za 92%. Znači, to je bilo ono, četvrti i peti mjesec su bili katastrofalni. Tu smo i ostali bez nekih agencija i klijenata koji su čak ne ostali, nego oni su nam... Kad kažeš agencija, misliš u principu oni koji su prodavali vaš medijski prostor. Tako je, da, mi smo do tada radili s agencijama i sve, ali ono, to je bio moment gdje su, ajmo reći, jedna firma je stala iza nas od ovih koji smo surađivali, svi ostali su rekli, a gledaj, sport, ko zna kad će se vratiti, ono, neće se oglašavati kod nas. Imali smo programetiku, ono, klasika od Google-a i sve, ali... To je ono bilo ogroman, ogroman par prihoda. I to je bilo veliko, mislim, jedno od ključnih razdoblja za vas u principu. Tu ste odlučili ipak dalje nastaviti razvijat se i promijenili ste model. Tako, spomenuo sam tih 40 miliona 2019. 2020. smo stagnirali, što se čini kao stagnacija, ali za nas ogroman uspjeh, s obzirom da je sport ono stao. I 2021. smo imali veliki skok na 83 miliona kuna prihoda. I tu smo napravili zapravo zanimljiv moment. To kad su nas u koroni, znači mi smo imali 2020. smo mi potpisali ugovore s agencijama koje su nama obećale fiksno platiti bez obzira šta se u svijetu dogodi, bla bla bla, niko nije ni razmišljao o ničemu. Tako da, mi smo imali fiksne ugovore po zemljama za koliko neko kupe naš promet. Naprimjer, neko je nama rekao, evo vam, 5000 eura za promet u državi X, i mi ćemo vam fiksno platiti 60.000 eura u godini. Vi ste prodavali sve wholesale na veliko, oni su preprodavali retail na malo dalje. Oni su to dalje preprodavali dalje. Čim je došla korona, odmah je bila, joj, mi bi otkazali ugovori sve i tu smo mi rekli ono, dajemo vam priliku da ostanete uz nas, da ne otkazujete ugovor, mi ćemo vam ga otkazati ako vi to želite, ali ne garantiramo da ćete ga ponovno potpisati. Tako da to je onako, iako tada za nas bio katastrofalan moment, ogromni pad u prihodima, mi smo to iskoristili kad su te agencije sve mahom otkazali ugovor. Mi smo to iskoristili da kreiramo svoj sales team i mi sada imamo svoj sales team koji sve to skupa što su radile agencije radi interno. I mi smo onda tu, ne znam, ako smo prije agenciji prodavali nešto za euro, 
Oni su to prodavali za euro 50, možda više, možda manje, nešto tu. Mi smo se tu uglavili negdje na euro 30, euro 40, gdje su svi zapravo bili sretni. Znači, u biti izrezali ste middlemana koji je bio u prodaju, sami ste otišli na ta tržišta prodavati medijski prostor. Tako, i dobra stvar koja se tu dogodila, mi, ono, neka naša, ono, maksimalno smo bili pošteni prema klijentima, što agencije ponekad nisu baš bile skroz, ono, oni su gledali ipak ono kak da možda prikažu malo veći broj impresije i sve, ali mi smo od uvijek radili dugoročnu priču. Mi smo ono 2016. prvi put probali raditi tu neku direktnu prodaju, ali tako smo imali premalo korisnika. Ne znam, u UK-u prodaš nešto za 7000 eura, to nekom nije ništa ozbiljno bilo. Tako da ono, mi smo onda to, rekli smo, nećemo raditi s tim dok ne narastemo. Tako da cijela ta naša priča je bila nekako ono ciljana. Išli smo u tom smjeru. Znači, vama je većina, zapravo svi prihodi su vam od oglašavanja. Tako je. Vi ste u neku ruku, poslovno gledajući, medijska kompanija i dalje. Da. Mi zapravo ne prodajemo nikakve podatke, ne radimo ništa sa tim podacima. Mi kupujemo podatke, obrađujemo ih, prikazujemo ih korisnicima na način koji je njima zanimljiv. Oni zbog toga koriste SOF-u, dolaze na SOF-u, govore prijateljima, skini SOF-u. Mislim, ti naši korisnici su fanatici. Mi smo nekak dobili nešto simpatično u cijeloj toj priči da ako ti koristiš Sofu, a ja sam, mi sad zajedno gledamo tekmo, ja koristim neku drugu aplikaciju, ti ćeš meni reći daj skini si Sofu, daj nemoj ono. Ti naši korisnici su ponosni na to što oni dobivaju unutra i onda su onako pravi promotori među svojom ekipom. Dobar proizvod je uvijek najbolja promocija. Tako da onda mi tu imamo programetik od Google-a i zapravo cijeli taj funnel koji koristimo da bi prikazivali oglase, iako ih imamo jako malo još uvijek i to nam je još jedan od potencijala. Dobar dio korisnika će nas pitati gdje su oglasi. Nema ih puno. Nema ih puno, to je opet ciljano. Nismo htjeli nakrcati aplikaciju s oglasima nama. Mi imamo ogroman potencijal u tome da upalimo full screen oglas kod paljenja i s tim si možemo, ne znam, prije ne... Ne bi dizali kredit, ako treba dići kredit, rađe bi upalili ovaj oglas pa bi tu malo skupili na tome. Jako veliki novci su u tim, recimo, oglasima. Mi to ne želimo, mi želimo nekak imati odličan balans između korisnika, onog što njemu nudimo i našeg revenue-a. Drugi dio revenue-a je taj direktni sales, to sve skupe negdje omjer 60-40 je u korist direktnog salesa, iako ova konstantna ova priča programetika raste. Tako da imamo tu neka dva odlična stabilna izvora koji praktički mogu zapravo popuniti cijeli naš inventar. Imate često dugoročne ugovore sa direct salesom i ako sam dobro shvatio, betting je samo pola ili manje od pola čak. Betting je tu negdje pola pola, ali imamo ono, mi imamo to betting klijenti, non-betting klijenti. Prirodno je da se kladionice žele oglašavati u sportskom produktu. Apsolutno, ja sam mislio da je puno više zapravo, budem iskreno ovo je, znači imate jako raznolike klijente. Imamo raznolike klijente i kladionice se prirodno oglašavaju. Ako gledate bilo koju utakmicu na stadionima, s većinom kladionice na dresovima i sve, mi smo tu išli nekako na pola pola i malo i da podijelimo i rizik i sve i zato što možemo. Da, što znači, ali oni podaci koji idu u medijima, to je u principu vaš marketing. To je naš marketing. Jel' tako? Mislim, vrlo uspješan. Da. Kako još radite marketing? Rekao si mi imate više elemenata ili više odjela koji su tu podijeljene. Znači, jedno je imate odjel koji, ajmo proći, ono, kako je struktura firme, baš me zanima, pošto imate, mislim, naravno, produkt vjerojatno i, ajmo se nazvat customer acquisition, ono što kako. Imate dio koji radi sa medijima, to je rekao si mi preko 20 ljudi radi samo sa medijima. Imate sales team koji je sad isto već velik. Tako je, da. 
imamo sales team, imamo tim koji vodi social mreže, to je nam isto ono dosta popularno i svih tih naših statistika se uvijek nađe nešto zanimljivo. Opet sve to skupa radimo da dođe do korisnika, a nekad i do medija. Onda imamo tim koji radi oglašavanje, kupujemo instalacije zapravo, tako da to isto onako već ozbiljne novce i tu ulažemo. Tu je zapravo zanimljivo, mi radimo većinom kad gledaš taj ajmo reći, oglašavanje u cilju dovođenja nove instalacije, ta industrija je najjača za igrice. I tu svi gledaju ono kako dobiti 3-4 akcije u aplikaciji da isplatiš korisnika, nakon toga te boli briga za njega i sve. Mi radimo tu skroz nešto drugačije. Mi zapravo gledamo koju akciju čovjek radi u aplikaciji da bi postao naš dugorošni korisnik. Znači nama nije cilj da on se isplati, a nakon toga šta bude, bude. Mi smo fokusirani na to koji je to tip korisnika koji nama ostaje dugoročno. Tako da mi konstantno tražimo aplikaciji akcije koje rade korisnici koji ostaju godinama. Tako da to je zapravo malo onako drugačiji pristup u oglašavanju. Tako da, eto. Šta još si rekao od odjela? Uglavnom podijeljeni ste, Bešlić radi više produkt, ti si više u ovom dijelu. Ja sam u produktu i marketingu, a Bešlić je sa programerima i organizacija u uredu i sve. Zanimljivo mi je, znači vaš social media, kao što dajete medijima nevjerojatne podatke, vaš social media sjedi na zlatnom rudniku nevjerojatnih priča koje može ispričat. Pa je, je, jednostavno tu, s tim podacima nema kraja, znači to, tu se možeš igrat kako god hoćeš uspoređivat, mi imamo sad, ne znam, sad svi priče o tom Haalandu i sve, mi smo vidjeli još dok je on bio tamo u igro u Švedskoj, ono, bez veze, skužili smo da igraš dobar, tako da, Količina podataka... Ali kako ste skužili? Znači skužili, pratili ste ga u podacima dok još nije bio popularan i vidjeli ste što? Pa ne bih rekao da smo ga pratili. Mi sad ono kad pogledam vidimo ono, on je dobio desetku, ja ne znam, kod nas je dobio bio desetku tamo 2019. Ja nisam sigurno da je jedan medij napisao nešto o njemu tada. Tako da ono, okej, možda su ga ovi scouti skužili i jesu i sve, ali ono, s tim podacijem možeš raditi čuda. Možeš raditi analize kakve god hoćeš. Dakle, ono što si me pitao za tipove, recimo, često ljudi misle kad dođu u sofu, kao, e, super, sad ćemo mi iskužiti neke tipove, ali, to jest neke, sad ćemo iskužiti ko će povjeriti sve, ali sve to skupa imaju kladionice i oni rade svoj algoritam i mi uopće ne idemo u tom smjeru da sad tražimo neku analizu, ne znam nije šta. Mi hoćemo onak baš ono podatak prikazati na neki ono način koji je zanimljiv nekom prati sport. Dobro, ali čini mi se da postoji još puno potencijalnih poslovnih prilika unutar ovoga što imate. Ono, mislim, scouti trebaju od vas sigurno neki podaci koje imate, mogli bi ih posebno pripremiti za njih. Ima, mislim, scouti mogu od toga raditi čuda. Zašto? Jer mi imamo, ne znam, neke lige koje niko ne prati. Ne znam, mi čak imamo i kinesku ligu. Ne znam, od tamo baš ne dolaze neki ludi igrači, ali ono, ne znam, imamo 80 liga u svijetu koje pratimo u istom trenu. Imaš neke lige koje stvaraju HNL, ocjene igrača za HNL, odnosno optu koja prati te statistike pomoć kojih mi pratimo. Znači opta iz Londona prati sve te silne utakmice i onda statistički pokriva te, to jest daje nama te podatke s kojih mi radimo ocjene. Tako da mi smo... 6-7 mjeseci radili sa optom da ih uvjerimo da oni trebaju doći u Hrvatsku i pratiti HNL. Tako da oni su došli u Hrvatsku i pratiti HNL, a zašto smo mi htjeli? Prva stvar, živimo u Hrvatsku i želimo da HNL se bilda i dalje. 
I znali smo da masa igrača, masa skauta, svih ljudi u svijetu prati te naše ocjene. U biti ste jako pomogli mnogim igračima bez da možda i znaju ono. Pa to bi oni možda bolje znali. Imamo mi situacija kada, ne sad nismo imali iz H&L-a, imamo smo situacija gdje neki igrač nam se javi i kaže Sofa, stvarno niste u redu. Dali ste mi, rekli ste da sam ja ovdje napravi neku grešku zbog kada ima manju ocjenu. I stvarno mi pogledamo i onda Opta pogleda snimku i kaže da fakat pogriješili smo i on ima veću ocjenu i on kaže to meni utječe na moju reputaciju. Na kraju, baš u konkretnom tom slučaju koji pričam, igrač je za dva i pol mjeseca, tri, išao napraviti transfer. Znači on je bio u nekom aktivnom transferu, u njemu je bilo bitno da on ima dobru ocjenu na Sofi. Možda nešto ko što i... Danas bitno je tim igračima da imaju neki rič kroz svoje Instagram kanale ili nešto, jer onda i sponzori svi znaju da će imati neki rič, tako je ovdje bitno ono da... Ali postali ste valuta na tržištu u neku ruku? Pa jesmo, ali je potencijal je ogroman. Mi smo, ja bih, tek na 23 miliona korisnika. Potencijal ovog je nenormalan. A gdje su još potencijali? Ajde, prilike, dajme malo neki smjer. Mislim, vjerujem, ljubitelja sporta je nevjerojatan broj. Uđete u druge sportove, vi ste već proširili nevjerojatno. Jel' tako? Govorio si mi i poslovno jako puno još prilika ima. Znači vi možete i paketirati podatke, preprodavati ih na neke načine. Tako je. To nećemo raditi, to paketiranje podataka i to zato što mi ove podatke koje kupujemo, onaj ko želi nešto radi dalje s tim, on isto si to može kupiti od te firme i onda radi dalje s tim što želi. Ono što je tu neki potencijal, mi smo sad krenuli u amaterski sport. To je čak jedan projekt koji smo, čak i Europska unija ga podržala sa svojim fondovima i svim. Znači, želimo dati priliku svim ovim no-name igračima koji igraju po, to Britanci zove Sunday League. Mi to zovemo Seoska liga. Imena je odlična stranica, zove se i Seoski futbal. Kad to gledaš te tamo neke na Facebooku, kad gledaš tamo to, onda shvatiš koja je to razina nogometa i to ono... Stvarno posebni gušti gledati te utakmice, ja to volim otići gledati tamo NK Mlado iz Klinča Sela, dakle sam ja, zapravo Bešći ja smo iz Klinča Sela. Vi se znate puno ranije. Mi smo cijelu osnovnu školu, mi smo znamo od djetinstva. Mi smo osnovnu školu išli zajedno, mislim, generacija smo tako da ono... A, to nisam znao. To su recimo Britanci kad mi njima pričamo da se mi znamo cijeli život, njima je to ono... Da idemo u sapunicu neku odmah, da nju ono, zarasplakat se. Ali šta sam htio reći, za taj amaterski nogomet, ogromna je količina tih ljudi koji igraju taj amaterski sport i mi smo htjeli nekak dati priliku. Oni, rezultate svih tih amaterskih utakmica, oni se šeraju preko Whatsappa, nekih Facebook grupa, ne znam nija čega više. Mi smo htjeli napraviti jednu platformu pomoću koje svi ti klubovi mogu unositi rezultate tih amaterskih utakmica u sofu. I šta onda dobiješ? Onda dobiješ da neki igrač iz NK Mladost Klinča Sela ili bilo šta je tamo odmah zbog Barceloni. Znači ti followiš Mladost i followaš Barcelonu i Real i Modrića i sve. Zapravo na jednom mjestu imaš sve. I to je nešto što je zapravo... Ali to bi bilo drugačiji model, znači tu ne postoji firma koja skuplja podatke, nego bi njima dali platformu da oni unose podatke. Tako je, mi tu imamo i dogovore sa nekim savezima kojima smo, mi im damo ovim delegatima tool pomoć kojeg oni mogu unositi rezultate i statistike, na kraju oni sjede na toj utakmici i gledaju, treba mu 
5 sekundi da unese rezultat još i na to. Ono što se s tim dobio je ta neka popularnost, da sve više ljudi zna koji je rezultat, da prati neke te domaće lige i to je popularno. To je potrebno. Je, slažem se. Tako da ono, to je prva stvar, a druga stvar je mi imamo volontere koji iz neke svoje ljubavi prema svom klubu žele pratiti to real time za nas. Zašto? Zato što on to prati ne za nas. On to prati za svoju ekipu koja prati taj klub. Da. Sjajno. Mislim, amaterski sport je bitan i za društvo. Tako da mi znaju sjajno da idete tako daleko. Reci mi, šta misliš da je ključ vašeg uspjeha? Strpljenje. Strpljenje? Da. Mi smo bili cijelo vrijeme... U nijednom trenu nismo bili ono nestrpljivi. Joj, kad će nešto doći? Sve je bilo onako polako. Idemo... Mi smo mogli zaposliti puno više ljudi, onda ne bi bili vjerojatno organizacijski sposobni to ishandlat. Nesposobni, nego ne može organizacija rast nenormalno ako nemaš u backgroundu ljude koji će to podržati. Tako da, jedno strpljenje je možda jedna od najbitnijih stvari tu bila. Mi smo i sad, ja bih rekao strpljivi, mi smo dobili jako puno ponuda za prodaju zadnjih godinu i pol dana. Nam se nigdje ne žuri, mi imamo potencijal ovog je prevelik. Da, rekao ste mi da nikad niste jurili za novcem. Mislim, ako su tu ponude odbijate ih, mogli ste, rekao ste mi, mogli smo imati marketinjski model koji više zarađuje, ali ne zanima nas taj dio. Tako je, da. Dosta puta ste odbili neke prilike koje bi, mislim, mnogi rado prihvatili. Da, zato što vjerujemo u ovaj produkt. Vjerujemo u ovu priču i kužimo da je, iako je 23 miliona kuna korisnika, jako puno. To je stvarno ništa u pogledu tog nekog globalnog riča koju mi možemo imati. Sad i kroz taj materski sport i profesionalni sport i sve, ovo je, ova priča zapravo tek na početku. Tako da ono, mi nismo htjeli sad ići u nekom smjeru prodaje i sad ne znam. Zapravo Bešlić i ja nismo do 2021. uopće ni pričali koliko sofa vrijedi. Nas su tek ovi fondovi, nakon ove printaone novaca su, nisu znali šta bi se s ovom, da su rekli da je to brzo plasiraj. Tek su nas ti fondovi malo onako potaknuli da razmišljamo koliko uopće sofa vrijedi. Ali nama je fokus uvijek bio ono, u sofi se nikad nije na sastanku pričalo kako da mi povećamo vrijednost firme. Mi smo uvijek pričali kako da dodamo neku novu statistiku, kako da radimo nešto drugo. Riječ exit, to kod nas nije, to se kod nas ne spominje. Znači, mi nikad nismo rekli, je, sad idemo u smjeru nekog egzita. Jednostavno. Ali to kreće od vlasnika. Želja vlasnika je da idemo dalje i to je uvijek tako, tako da. Prekinuo sam te, počeo si, rekao si strpljenje, onda si htio još nešto reći, pa sam te ja prekinuo za ključ uspjeha. Strpljenje i upornost. Nije baš priča izgledala sjajno prvih 3-4 godine. Znači, mi smo znali, napraviš aplikaciju, plaćaš te developere, tim da grade to sve skupa, imaš 15 korisnika na aplikaciji. Pa ih onda bude 30, onda dođeš na 150, ono otvara šampanjac. Tako da ono, nije baš ta priča tako easy. Ono što je tu problem, često ljudi misle, startupi pogotovo, da ih samo taj produkt dijeli od nekog uspjeha. Samo kad bi ja imao taj produkt, onda bi sve bilo rješeno i sad bi meni bi korisnici dolazili. Ima jako, jako puno kvalitetnih produkata koje niko ne koristi. To jest, nisu uspjeli, možda su propali. Tako da, ono, ovdje smo mi bili cijelo vrijeme onako strpljivi i gradili smo taj produkt i vjerovali smo u njega. Gradili smo produkt i jako bitno gradili smo tim. Znači, naš tim nije rasto ovak isto. Nas je sad skoro 200. Narasli smo od korone do ovdje sa 80 na 200 i to je puno. Ali to smo rasli na način gdje svaki zaposlenik koji dođe ima svog nekog mentora, nekog ko će ga preuzeti 
nekog badija. Htjeli smo nekak da polako rastemo i to je zapravo nama prisutno od početka. Recimo 2013.-2014. nam bi jako puno pomoglo da smo imali ogromnu investiciju i da krenemo ono malo brže dalje u svem to, ali nije nam se baš užilo. Ja sam 85. godište, beše čisto, nekak nam se još ne ide u penziju. Imate vremena, da, ne treba vam penziju. A inako imaš robote da kose travu. Apsolutno, točno. A reci mi, jednu rečenicu koju sam izvukao iz tvoje prezentacije, jako mi se svidjela i mislim da je korisna za neke koji gledaju i misle, ah, sad su oni već nema tu, ta prilika je potrošena, sad je puno teže, oni koji su bili na početku kad je IT iskočio, oni su iskoristili najbolje prilike, za nas je sad puno teže. Ti si napisao svako vrijeme nosi svoje prilike. To je istina, a to je iz našeg iskustva došlo. Mi smo, kad smo krenuli raditi tamo taj Cesarica Net Forum, onda smo si mislili, joj, Google je krenuo 98. sad je... 2006. već kasnimo, 8 godina, nikad nećemo stići, nikad nećemo niš napraviti. Što najgore, mi smo to dosta dugo tako i mislili. Možda ne je tamo do 2012. 2013. ono bilo joj kako smo zakasnili na taj IT vlak. Zapravo, cijelo vrijeme smo bili na njemu, cijelo vrijeme smo bili tu. Samo je pitanje na šta si fokusiran, koga gledaš. Jako je bitno ako kreneš raditi neki produkt da si posvijestiš da neko radi nešto već godinama, i da ne možeš ti sad napraviti nešto i da će se svi odmah prebaciti na tebe. Jako teško ljudi mijenjaju navike. Neko sad kad napravi kopiju sofe, a ima i takvih, ima već neki koji su kopirali, ti korisnici ne prelaze samo tako na drugi produkt. Znači, treba biti tu strpljiv i treba tražiti tu svoju priliku. Mi smo imali tu svoju priliku u tome što smo bili, ne znam, prvi čim je Facebook pokrenuo svoje oglase, mi smo se tu uključili odmah i Vrtili smo oglasa na Facebooku dok nisu radili nikakve ni autorizacije ni ništa, dok ljudi uopće nisu znali šta su oglasi. Mi smo bili, čim je AdSense došao u Hrvatsku, krenuli smo u tom smjeru. Jako puno smo naučili o SEO-u, znači SEO dok je bio nekim početcima i sve, na kraju neke core osnove SEO-a se nisu ni promijenile. Tako da uvijek postoje neka prilika, evo sad ne znam, imaš, nekom je bila prilika Facebook, nekom je sad prilika TikTok. Tako da ono... Ne treba nikad odustati, treba uvijek gledati ono... Ali vlakova uvijek ima, mislim. Tako, uvijek ima. I sada u ovom trenu neko u Zagrebu, u Hrvatskoj radi neku priču koju ćeš ti pozvati tu za 5, 7, 3 godine, ne znam. Slažem se, da. Mnogi ljudi misle da su prilike prošle, ali prilike uvijek dolaze nove. Stalno. Ajde, pred kraj ono da te one pitalice koje uvijek pitam, ono čisto da vidi malo i tvoj stav o nekim relativno prisutnim stvarima u javnom prostoru. Odgovaraš mi sa pozitivno-negativno. Bez objašnjenja. Ako moraš nešto, ali kratko. Može tako, jedna rečenica. Facebook. Negativno. Elon Musk. Pozitivno. GDPR. Negativno. Cristiano Ronaldo. Pozitivno. Neymar, pokušavam sad naći. Pozitivno. Dobro, Modrić naravno, pozitivno. Absolutno pozitivno. Kripto? Negativno. Dobro. A zašto si sad stao? Ne, zanimljivo mi je, zanimljivo mi je. Jel to su, mislim, pojmovi su onako koji izazovu kontroverzu, pa možemo ih gledati s više strane. Za većinu njih je lako reći i pozitivno i negativno. Možeš imati angle za jedno i drugo. TikTok. 
Rekao bi pozitivno, ali onda se sjetim koliko vremena se izgubi na tome. Da, da. <laughs> onak za šta, za ništa, nisi ništa naučio, sam si neko vrijeme izgubio. Tako da onak, možda pozitivan trend, ali negativno samo onak... Kao proizvod. Pa ne kao proizvod, nego ono kada mi koristimo. Znači korištenje. Da. Ok. E, dobro, evo, s, s ovim bi završio. Puno ti hvala. Veselim se da ponovo razgovaramo za pet godina kad budete imali 200 milijuna korisnika. Skoliko bi biti, evo, kad, kad bi bio zadovoljan? Kad bi rekao, fakat smo napravili brutalan posao? Pa ja sam već sad zadovoljan. Jesi? Pa jesam, da. Napravili smo čuda. Jeste, Napravili smo čuda, napravili smo čuda u industriji gdje nije lako bilo se probit, gdje onak nije baš lako naći šta to ljudi žele i nekak se, pa u nogometu svako ima svoje mišljenje. Mi Hrvati imamo 4 milijuna izbornika. Mi, ono, i, I tu imaš ono ups and downs. Meni je recimo ono što je Hrvatska reprezentacija napravila 2018. to je bilo čudo i, i da, je, da je tamo, da je Dalić na onom trgu rekao ja želim biti premijer, mi bi se svi digli rekli hoće biti premijer. Tri, tri mjeseca kasnije Čovjek ono, izgubi jednu utakmicu, odmah ne valja, makni se ono, tako da ono, sport izaziva jako puno emocija, jako puno, tu svako misli da je onaj pametniji, da zna, tako da ono, ovo što smo mi napravili, da ocjenjujemo igrače, to je veliki, veliki uspjeh, tako da, yeah. u pogledu toga, ja sam već sad jako zadovoljan i zapravo guštam se ići na posao, možda je to isto neki razlog zašto Bešeća nismo prodali, nama jednostavno guš doći tamo, mi smo svaki dan tamo i uživamo u tom sve skupa što radimo, a u pogledu korisnika, ne vežem tu svoju sreću nekak za to. Nekak to, to, to jednostavno konstantno raste i um, nismo nekak vezani za to. Bez obzira, sjajno ste spojili tehnologiju i sport, možda racionalnu i emocionalnu stranu. Ja se ipak veselim da se vidimo kad budete imali jedno 200 milijuna korisnika. <laughs> hvala. Evo, hvala ti puno na gostovanju. Hvala. Ja.